0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Seperti biasanya pada malam hari ini Saya akan membacakan sebuah cerita ya Pengalaman mistis lebih tepatnya Cerita kali ini kiriman dari Mas Sakti Dan pengalaman ini dialami olehnya Dua tahun yang lalu pada saat dia masih kuliah. Seperti apa pengalamannya? Mari kita simak. Cerita ini adalah cerita dari dua tahun yang lalu... ...saat aku sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi yang ada di timur Pulau Jawa. Saat itu bulan Agustus 2018... Aku sudah masuk di semester tujuh, yang mana pada semester itu seluruh mahasiswa wajib untuk melaksanakan kegiatan magang kerja. Magang kerja ini diikuti oleh 32 kelompok yang terdiri dari 4-5 orang mahasiswa, dan aku berada di kelompok tiga. Tempat magang kerja yang kelompok kami ambil adalah sebuah pabrik, lebih tepatnya adalah sebuah pabrik gula yang sudah berdiri pada masa kolonial Belanda. Di tempat tersebutlah magang kerja yang akan kami laksanakan selama tiga bulan. Pabrik gula ini berada di kota tetangga, jarak tempuh dari kampus kami sampai ke pabrik gula ini. ...adalah 4 jam perjalanan. Kegiatan magang kami dimulai pada bulan September 2018. Pada saat kami magang, memang tidak mendapatkan tempat tinggal atau mes. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menyewa kos selama 1 bulan. Setelah 1 bulan melaksanakan kegiatan magang kami... Saya ditawari oleh seorang mandor pabrik untuk menempati rumah dinas. Atau yang biasa disebut warga sekitar itu loji. Loji itu sebutan bagi rumah orang Belanda ya jaman dulu gitu. Sang mandor memang tidak meminta bayaran. Beliau hanya meminta untuk membersihkan loji setiap minggu, karena beliau jarang menempati loji tersebut. Setelah saya mendapatkan tawaran untuk menempati loji tersebut, saya mengajak teman satu kelompok untuk ikut pindah. Uh, kemarin aku dapat tawaran nih buat nempatin loji, ya nggak usah bayar. cuman si mandor ini minta buat jaga kebersihan aja di sana gimana kalian mau nggak kataku setelah aku tanyakan ke teman satu kelompok mereka menolak nggak deh kita bertiga nggak mau ngerepotin pak mandornya karena mereka tidak mau untuk menempati loji akhirnya saya memutuskan untuk menempati loji sendirian, karena saya sendiri terlalu berat untuk membayar biaya kos yang cukup mahal. Pada keesokan harinya, saya bertemu dengan mandor pabrik, dan berniat untuk melihat terlebih dahulu kondisi loji yang akan saya tempati. Pak, mohon maaf untuk tawaran Bapak kemarin, buat tempatin lojinya boleh saya lihat dulu nanti sore kataku beliau pun menjawab ya silakan dek saya di sana sampai maghrib kok katanya saat sore tiba saya datang untuk melihat kondisi loji yang akan saya tempati rumah besar bergaya Belanda yang memiliki halaman depan sangat luas Di sana terdapat sebuah pohon besar yang kelihatannya sudah cukup tua. Loji tersebut terletak di luar kompleks pabrik. Rumah besar yang memiliki tiga kamar tidur, ruang tamu, dan ruang keluarga. Serta kamar mandi yang terpisah dan berada di luar bangunan rumah. Setelah saya melihat, saya bilang ke Pak Mandor. Boleh pak, tempatnya luas. Besok kemis saya pindah ke sini ya pak. Beliau pun menjawab, Iya silahkan. Tidak ada rasa curiga sedikitpun dari saya terhadap loji tersebut. Padahal dari yang kita tahu, bangunan lama atau bekas Belanda, pasti ada penunggunya. Hari besoknya pun tiba, Saya berpamitan kepada ibu kos dan tetangga sekitar karena saya sudah akrab dengan tetangga, jadi tidak enak kalau tiba-tiba pergi. Pada saat saya berpamitan, saya diberi nasihat untuk berhati-hati di loji, karena loji yang akan saya tempati itu terkenal angker. Tetangga saya, Pak Budi, bilang, Loginya Pak Mandor itu agak angker. Saya dulu pernah suruh bersih-bersih ke sana. Saat saya bersih-bersih di ruang tengah, ada suara anak kecil dari kamar. Padahal waktu itu saya sendirian. Setelah mendengar cerita singkat tersebut, saya merasa keputusan yang saya ambil ini salah. Tetapi dalam hati, Saya beranikan diri ambil saja, hitung-hitung dapat tempat tinggal gratis selama magang. Setelah itu, saya berpamitan dan segera menuju loji milik Pak Mandor. Saat saya tiba, Pak Mandor sudah ada di sana. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Sudah datang. Oh iya, kamu pakai kamar depan aja ya. Sudah saya bersihin juga. Oh iya pak, terima kasih. Dalam hati. Aduh, baru aja datang udah ngerepotin. Setelah saya menaruh barang-barang di kamar depan, saya dipanggil sama Pak Mandor. Mas, iya pak, ada apa? Hari ini saya mau pulang. Jadi... Mas sendirian nggak apa-apa ya? Iya pak, saya berani kok sendirian Oke Kalau misalkan nanti mau tengah malam Ada suara di ruang tengah Atau di kamar sebelah Biarin aja ya mas Oh iya pak Memangnya ada suara apa pak? Bukan suara apa-apa kok Dalam hati saya Waduh, kenapa ini? Ya udah, bapak pamit dulu ya. Iya pak, monggo. Setelah diberi pesan untuk tidak menghiraukan suara, ada rasa penasaran muncul dalam diri saya. Apakah suara ini yang dimaksud oleh Pak Budi? Tapi saya mencoba untuk memberanikan diri dan Bismillah, lah, pasti saya berani. Akhirnya malam pun tiba Disinilah awal sebuah hal ajaib terjadi Malam itu aku merasa bukan seperti malam-malam biasa Saat itu jam sudah menunjukkan pukul setengah sebelas malam Jendela kamar masih terbuka Angin malam berhambus Menambah dingin yang masuk di kamar depan. Tepat pukul sebelas malam, rasa kantuk sudah mulai terasa. Aku bangkit dari tempat tidur untuk menutup jendela. Saat menutup jendela, dari sana aku melihat suasana malam halaman depan yang sangat luas. Pada saat akan menutup jendela, mataku tertuju pada pohon besar tua. Di sana, aku melihat sebuah bayangan hitam besar, tingginya kira-kira hampir 3 meter. Dia berada di balik pohon dan aku tidak tahu itu apa. Mungkin hanya perasaanku saja. Jendela pun sudah tertutup. Pada saat akan kembali ke tempat tidur. Tiba-tiba aku mendengar suara anak kecil tertawa di ruang tengah. Seketika aku menghentikan langkah. Kenapa ada suara anak kecil? Padahal aku sendirian di sini. Aku teringat pesan dari Pak Mandor untuk membiarkan saja suara itu. Akhirnya aku biarkan saja. Saya kira suara tersebut hanya terdengar satu atau dua kali saja. Akan tetapi, suara itu semakin sering dan suara tertawa itu semakin banyak sepertinya. Karena takut untuk melihat dan aku tidak tahan karena ngantuk, akhirnya aku baca ayat kursi dan doa sebelum tidur. Semoga saja... Tidak ada gangguan. Dan setelah itu, aku tidur. Tapi keanehan tidak sampai di situ. Saat subuh sekitar jam 3, aku terbangun karena ingin buang air. Berhubung kamar mandi ada di luar rumah dan harus lewat ruang tengah. Aku memberanikan diri. Semoga Di ruang tengah tidak ada apa-apa Dan syukurlah tidak ada apa-apa Akhirnya aku berjalan menuju kamar mandi yang ada di luar rumah Setelah selesai dari kamar mandi dan masuk kembali ke ruang tengah Di saat aku melepas sandal Aku mencium bau wangi di dekat pintu masuk Dalam hati aku berkata Ah Ah Ini mungkin bau bunga di halaman belakang. Ketika aku membalikan badan untuk menutup pintu, alangkah terkejutnya diriku. Di lorong menuju kamar mandi, aku melihat sebuah sosok. Sosok yang sangat jarang dilihat oleh orang. Yaitu sesosok nonik Belanda. Noni Belanda tersebut benar-benar memiliki paras yang sangat cantik Dengan menggunakan gaun warna kuning berenda Serta sebuah sarung tangan warna putih yang dikenakannya Dia berjalan menuju ruangan kosong yang berada di sebelah kamar mandi Saat Noni Belanda itu akan masuk ke ruangan tersebut Entah kenapa aku dan Noni Belanda saling bertatap mata dari kejauhan. Dan yang paling membuatku merinding, dia tersenyum ke arahku dan kemudian masuk ke ruang kosong tersebut. Padahal ruang kosong tersebut terkunci. Karena rasa merinding, akhirnya saya bergegas kembali ke kamar depan. Saat berjalan di ruang tengah, tiba-tiba terdengar lagi suara anak kecil dari kamar belakang. Karena saking takutnya, akhirnya aku berlari menuju kamar depan. Aku terjaga sampai adzan subuh berkumandang. Setelah Azan selesai, suasana rumah terutama di ruang tengah sudah sangat berbeda. tenang dan hening aku kembali keluar untuk mengambil wudhu yang ada di dekat garasi dan melaksanakan salat subuh saat sudah pagi Pak Mandor datang kembali untuk melihat kondisiku di hari pertama Assalamualaikum Bagaimana Mas kondisi hari pertama di sini Waalaikumsalam Pak Aduh, saya tadi malam sulit tidur, Pak. Ada suara anak kecil di ruang tengah sama di kamar belakang. Oh, terus ada apa lagi? Dalam hati saya. Loh, Pak Mandor kok tahu masih ada yang lain gangguannya. Eh, uh, iya, Pak. Tadi malam sekitar jam sebelasan pas saya mau nutup jendela kamar, Ada bayangan hitam di bawah pohon gede itu pak Hmm ya 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 Sudah ketemu sama noni Belanda Dalam hati saya lagi Kok tahu juga tentang noni Belanda <tuh> Iya pak Sekitar jam 3 pagi setelah Dari kamar mandi saya lihat ada noni Belanda Pakai gaun warna kuning terus senyum ke saya Hmm, beruntung kamu kalau disenyumin. Sebenarnya di sini ada tiga yang menempati. Satu anak kecil Belanda di ruang tengah dan di kamar belakang. Yang anak kecil ini sering usil, bikin suara tapi tidak tiap hari. Cuman ada di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon. Terus bayangan hitam di pohon gede itu, itu Gendruw. Dia nggak ganggu, cuman pengen tahu aja siapa yang baru datang nempatin loji di sini. Dan noni Belanda sama seperti Gendruw di depan. Noni Belanda ini cuma nunjukin diri di awal aja kok. Dia nggak ganggu. Oh. Seperti itu, Pak, kataku sambil tersenyum. Setelah diberitahu oleh Pak Mandor, kalau saya tidak sendirian di sana, saya jadi merasa agak tenang, karena sudah tahu siapa saja yang ada di sana. Dan akhirnya, saya terbiasa dengan kondisi loji ini sampai kegiatan magang selesai. Mungkin setelah magang ini, Mas Sakti pamitan ya sama setan-setannya ini. Dan di hari terakhir, aku tidur di loji, aku melihat kembali Noni Belanda berjalan melintas di pintu depan kamar yang aku tempati. Dalam hati, saya berpikir, oh mungkin dia salam perpisahan karena saya mau Segera pindah dari sini Ya begitulah kira-kira cerita dari saya Oke terima kasih kepada Mas Sakti yang sudah mengirimkan kisah mistisnya Atau pengalaman seramnya Memang bangunan Belanda itu kental dengan suasana mistis ya Selalu dikaitkan dengan hal-hal angker Rumah saya sendiri ini juga dekat dengan pabrik gula. Tapi istilah loji ini baru saya tahu ini, ini tadi, atas cerita ini tadi. Ternyata loji itu kayak mes gitu mungkin ya. Uh, dulu waktu kecil saya pernah main di pabrik gula bersama seman saya tiga orang. Dan waktu main itu saya... Dipanggil oleh kayak dandanannya itu kayak bule gitu. Tapi kayak dandanan tentara. Mungkin tentara Belanda kali ya. Lah waktu itu teman saya tanya. Eh, itu siapa kok kayaknya orang luar. Kok nggak pernah tahu. Ya karena anak kecil ya penasaran dipanggil ya nurut aja. Nurut aja gitu. Setelah. Di, uh, datang ke orangnya, dia orangnya bisa bahasa Indonesia ini. Saya tanya ini bisa bisa bahasa Indonesia. Kamu mau permen? Permen kayaknya waktu dulu nawarinnya. Kalau nggak permen kue, lupa aku. Permen? Ya, anak kecil ya, ya mau dong. Akhirnya ayo ikut saya. Lah, waktu dia membalikkan badan, kami mau ngikutin itu. Uh, punggungnya ini lubang. nggak apa kayak kayak kuntilanak gitu loh. Grogot-grogot gitu kayak pusat ya. Ya kami takut dong airnya ya lari. Ya itu aja sih penampakan yang pernah saya alami di pabrik gula. Dan mungkin itu saja cerita dari podcast horor malam ini. Dan semoga kalian terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.